0: Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Le tas d'une Golf. J'espère que vous allez bien cette semaine. Ouais, je dis cette semaine, mais dans le fond, la dernière fois que j'ai fait un podcast, je pense que ça date d'à peu près un mois. Vous écoutez présentement le podcast le moins. Je vais dire le moins tight du monde, mais le moins constant en ce moment. <rire> je poste des épisodes de façon sporadique, tout ça, mais on que je sais pas pourquoi, en fait. Je me dis. Je suis niaiseux, moi, je devrais faire plus d'épisodes, trouver plus de trucs, mais je sais pas, on dirait que je prends pas assez le temps ou. Mais là, je me dis « Bon, arrête de niaiser, Ali. Fous pas la marde. Arrête de foutre la marde. Arrête de pas faire d'épisode. » Fait que là, je me disais « Bon, cette semaine, le live là, mardi soir, on est le 7 mai. » Je me dis « Bon, pourquoi pas faire un nouvel épisode qui est, by the way, qui est le 16e, 16e épisode euh, du Tadine Golf. » Merci encore aux gens qui écoutent, aux gens qui, euh, qui suivent, qui donnent des commentaires, tout ça. C'est bien apprécié. Je suis bien content de, de voir qu'il y a des gens qui suivent le podcast un petit peu. C'est bien correct. Pour les gens silencieux aussi, on vous apprécie, c'est bien correct, il euh, a pas de problème, moi j'aime ça les gens qui se prononcent pas, faut dire. Non mais sais, c'est sûr que, je vois qu'il y a quand même, le podcast c'est quand même, j'ai pas les plus gros chiffres de la terre entière si je compare des podcasts, mettons du Mour au Québec en général, mais c'est quand même, euh, je suis quand même content de, des circonstances pour l'instant, puis je me dis que justement, il faudrait que je sois plus constant, désolé de, de mon inconstance de me mettre plus euh, dedans pour... Euh, au moins vous offrir un épisode une fois par semaine parce que je me, je me dis que c'est seulement un épisode que je fais par semaine mettons qui prend en moyenne entre 45 et une heure et quart fait que, je me dis bon faudrait que je me dédie que je fasse ça puis que, ok c'est bon je fais ça puis c'est est... la constance est tout le temps un problème je trouve que pour moi ça a toujours été difficile de rester constant dans un projet tout le temps être euh, tight ou flush comme une montre tout le temps mais J'applaudis les gens qui sont vraiment tout le temps rigoureux, tout le temps... Euh, comment je pourrais dire Qui sont... Alors, pas leur plus fort, mais t'sais, t'sais, des gens qui sont... Qui lâchent pas, qui font des... Parce que je vois bien des podcasts qui sortent maintenant tous les semaines, même il y en a qui en font à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. C'est quand même assez louable. Je me dis, moi, je suis... Présentement, je suis juste un gars qui parle tout seul dans un micro. <rire> Puis je comme bon. J'ai une misère à faire un épisode par semaine. J'ai regardé l'historique. Ah, mais j'avais fait un épisode au mois d'avril. Ah, j'en ai fait quelques-uns au mois de mars, février. C'est comme. On dirait que je suis comme parti en peur cet automne. Puis là, cet hiver, ça s'est calmé un peu. Puis là, je suis comme bon. Mais bon. Une longue intro pour dire, pour remettre ça sur les règles. Je vais essayer de me remettre euh, au moins une fois ou deux semaines. Je veux dire, pas le choix. Pas le choix. C'est le fun de faire des podcasts. J'aime ça vous parler, J'aime ça vous. Euh... Puis je sens que. Euh... Chaque tu justement, est comme n'importe quoi, c'est à la longue en faisant de, plus, euh, de quoi que tu as le plus en plus souvent, que tu viens à l'aise puis que ça devient vraiment plus euh, naturel en fait. Parce que quand tu penses à ça, je peins sur Play dans Audacity, puis je parle devant mon micro, puis c'est pas mal ça. Ou devant un cellulaire, tout dépendant des circonstances, puis je me dis bon, let's go. Je parle aux gens. C'est sûr que là, je parle comme tout seul, je regarde, all autour, je suis dans ma chambre. Je vois les choses autour, mais c'est ça. Fait que <rire> je ne sais pas trop ce que je, je m'en vais avec cette intro-là, mais bon, <rire> ça fait pas mal le tour là-dessus. Euh, cette semaine, je voulais vous parler, en fait, c'est que j'ai eu 30 ans récemment, puis pour ma, ma trentaine, je me suis fait un petit cadeau. Euh, je suis allé voir euh, le podcast sous écoute de Mike Ward. Mike Ward sous écoute à Montréal au, au Bordel Comedy Club, c'était la première fois que j'assistais euh, à la captation, à la présentation, en tout cas à la représentation, whatever comment vous pourriez le nommer, à la diffusion du podcast, puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience, puis justement c'était de ça que je voulais vous parler cette semaine, pas, de sujet, pas trop de préparation, juste une, habituellement j'ai tout ça comme un thème que je parle, puis je fais quand même un petit peu de recherche sur de préparation, mais cette semaine c'est vraiment de quoi que j'ai, c'est une expérience que j'ai vécue, puis je me disais bon... J'aime beaucoup les podcasts québécois. C'est sûr que Mike Quartz tu écoutes, ça a été le premier podcast au Québec à m'amener vers le milieu du podcast. C'est sûr qu'en écoutant des humoristes, ça, à chaque semaine ou, ou non... Ben, pas ou non. Pas ou non, mais à chaque semaine, oui. T'arrives, t'as regardé, C'est Mike qui... T'as beaucoup d'anecdotes en lien, justement, avec le milieu d'humour. C'est des discussions du Real Talk qu'on n'entend pas nécessairement dans... Comparativement à la télé, je veux dire, t'écoutes une entrevue à tout le monde en parle ou... Ben, tout le monde en parle, ça dépend ça comme un, Je trouve que tout le monde en parle Ça a comme un feeling de semi-podcast par but Mais c'est parce que c'est tellement segmenté Et c'est tellement formaté Tu, sais, tu vois qu'il y a de la recherche de questions puis qu'il y a certains angles Tout dépend des invités Tu, sais, tu vois que c'est un format puis es comme... Oui, il y a des bonnes discussions Tu sens que des fois c'est real De ce qui te parle Mais tu sens quand même comme La construction de l'émission Ou l'angle Ou les, les gens en tout cas c'est ce que je trouve un peu déplorable, justement, d'écouter des entrevues, que ce soit à la télé ou à la radio. C'est des formats qui peuvent être intéressants, mais je trouve que c'est pour le « real talk », vraiment, c'est... C'est ça qui est le fun avec les podcasts, je trouve, justement, c'est que t'as une certaine... Je trouve qu'il y a une plus grande proximité quand tu écoutes un podcast, justement, avec les gens qui participent. Justement, je pense qu'au Québec, on le voit depuis 2-3 ans, 4 ans, avec sous-écoute, qui a commencé par la suite as plusieurs humoristes qui se sont lancés dans... Euh dans le, la sphère des podcasts. Puis justement, ça, ça gagne l'attention des gens. C'est sûr que les podcasts d'humour sont pas mal des plus populaires. Puis ou qui gravitent autour de ça, c'est pas mal... En même temps, c'est normal. Je pense que c'est... Je pense que c'est quand même assez simple pour le monde du podcast. Puis justement, ça permet d'avoir une certaine comment je pourrais dire, de crédibilité, ça ajoute une certaine valeur ajoutée de voir qu'il y a des artistes qui se lancent là-dedans, qui font que ce soit des, des entrevues, que ce soit... Ben, je dis des entrevues, mais c'est comme des... En fait, c'est des longues discussions en lien avec certaines thématiques qui, qui touchent les artistes en question ou les gens en question, parce que c'est pas seulement des artistes, ça peut être des gens politiques, ça peut être des gens, des comédiens, euh, peu importe, là, de toutes les sphères. Euh, ça peut être quelqu'un d'occupation double, par exemple. Mais ouais. Fait quoi ouais, c'est ça, Vu que écoute c'est le premier podcast que j'ai écouté pour de vrai, j'étais comme bon. À un moment donné, j'ai pas le choix, faut que j'aille voir ce podcast-là live à Montréal au moins une fois. Puis c'est ça, j'ai eu la chance d'y aller. Dans le fond, je allé pas dimanche dernier, l'autre d'avant qui était le 28, je crois. Je vais juste regarder pour être sûr. Ouais, c'est ça, le 28 avril. C'est ça, moi, j'étais comme bon. On va faire un petit cadeau de fête de trentaine. Je vais aller voir Mike Ward, tu live. Puis comme de fait, j'ai réussi à me payer des billets, parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que Mike Ward, tu il y ils ont un, ce qu'on appelle Patreon. Patreon, c'est un site web qui te permet qui permet aux créateurs de contenu de, de donner du contenu exclusif à des membres, contre, ben, quelque chose, je le résume vraiment grossièrement, mais c'est comme, pour mettons, une somme monétaire par mois X, Enfin, c'est comme un membership, une inscription. Maintenant, tu te donnes 3$ par mois. Comme moi, je suis abonné à MyQuartz, tu écoute à 3$ par mois. J'ai accès au, en primeur aux, euh, aux, aux épisodes audio et vidéo. Puis, c'est ça. Avant que. Parce que, tu sais, à chaque semaine, il sort tout le temps un épisode, soit sur YouTube et sur Twitch. Ben, c'est le temps, même épisode qui sort sur YouTube et Twitch. Mais, c'est ça, dans le fond. T'as as accès au contenu avant les autres en, 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 en état de Patreon. Puis, MyQuartz, je pense, tu vous écoute, il a comme. Au-dessus de 5000 Patreon, il y, y, y a plus de 5000 personnes qui payent, le minimum c'est 2$ par mois, pour avoir accès à du contenu, justement, à avoir les podcasts, les épisodes, avant qu'ils qu soient sorti entre guillemets, officiellement. Puis ça, je trouve ça quand même assez intéressant, puis justement, moi, le, la minute qu'ils se sont mis à faire ça, moi, j'ai embarqué dans le train directement, j'étais comme, <rire> c'était comme une drogue, j'en voulais d'autres, suis comme, ah... Genre, c'est ça qui est intéressant, justement. Ils peuvent sortir des épisodes, mais tu tu peux aussi avoir des vidéos exclusives, du contenu exclusif, des discussions, tout ça. T'sais, Patreon, c'est vraiment une plateforme pour les euh, créateurs de contenu qui, qui veulent. C'est une autre façon de monétiser ton contenu tout en le rendant intéressant d'une certaine façon. Donner du contenu exclusif que les gens auront pas nécessairement, t'sais. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il y a des streamers que je connais qui le font, c'est comme justement le gars qui s'occupe euh, de, de la techno, euh, bah, qui fait le montage sur Terio, il y en a un aussi de son côté pour le podcast. Il y a des podcasts justement, comme euh, lui de Pierre-Bruno Rivard ou de Jerraley par exemple, je sais qu'ils ont des, des Patreons aussi. C'est des exemples justement de... Je pense que tu ne veux pas faire du, faire du contenu, c'est ça que c'est intéressant. Comme moi je ne ferai pas de Patreon parce que... Je pense que faire un Patreon, premièrement, faut que tu aies une certaine crédibilité, je pense. Faut que tu aies un certain following. Faut que tu aies un certain. Je veux dire, tu peux pas. Tu moi, avec les chiffres que j'ai, je ferais pas ça. Puis c'est pas le but de mon podcast non plus, honnêtement. Je pense pas que je suis rendu là uniquement. Moi, c'est vraiment plus un passe-temps que j'aime ça faire. Puis je vous partage euh, mes discussions et mes pensées euh, <rire> que, quel, que, telles qu'elles sont. Tout dépendant s'ils sortent crochement des fois. Je, je l'assume. <rire> Mais bon. C'est ben, pour des, des gens qui sont comme plus dans, dans la voile ou que ça peut être comme un, qui ont le vent dans les voiles, ça peut être un complément justement d'information Mais pas d'informations, ça peut être un revenu de plus additionnel qui peut s'ajouter, mais en même temps c'est que ça, en contrepartie, faut que tu fasses du contenu exclusif afin que tu essayes d'attirer les gens de plus en plus possible, puis que, que, que tu les gardes euh, sous, ta, sous ta pogne pour te dire, ok, vous êtes abonné. Ça, ça vaut la peine de dépenser 2 à 3$ dollars par mois, ben ça ça dépend, ça peut être 5$, dollars 10$, dollars 25$, 50$, tout dépendant, tu sais, ça, ça dépend vraiment, enfin le créateur sur Patreon, il y a la liberté de décider des montants qu'il veut, puis de donner le contenu en relation aux montants que les gens donnent, fait que, parce que moi c'est ma perception de la chose là-dessus, je pourrais même faire un épisode sur Patreon à un moment donné, ben c'est ça, je, fait que ouais, fait que justement sur Patreon, justement, pour assister au show, à sous-écoute, dans le fond, lorsqu'ils font la vente des billets, ils font la vente des billets le mercredi midi. Puis justement, le lien pour acheter des billets, c'est sur Patreon. Donc, faut absolument que tu aies un membre Patreon. Bon, en tout cas, en principe, pour avoir accès à l'achat de billets, à moins que quelqu'un <rire> que tu connais quelqu'un sur Patreon qui te donne le lien pour je des billets, mais je pense que ça a déjà arrivé, ça doit être très rare ou whatever, ou ça doit pratiquement aucunement arriver fait que c'est ça mais cette semaine là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'habituellement j'avais jamais essayé mais je voyais tout le temps qui sortait à midi puis là cette semaine là genre j'arrive à midi je suis comme bon ça marche pas parce que j'avais vu sur Facebook qu'il y avait un événement. Oh, si vous écoutez, il va y avoir un podcast le 28 avril. Je veux y aller, je veux, je veux aller à celui-là. Parce qu'en plus, l'autre affaire, c'est que quand qu'annonce un podcast, ils disent aucunement les invités. Fait que t'achètes un billet, dans le fond, ou deux billets, ou plusieurs, tout dépendant avec qui tu y vas. Moi, je suis allé seul, by the way. J'étais comme bon. Pourquoi pas Aller voir un show d'humour. Je pense qu'aller voir un show d'humour tout seul, c'est pas bien grave. J'ai eu bien du fun en maintenant, c'était vraiment cool. Puis, c'est ça, dans le fond les billets sont comme sortis comme à 3h de l'après-midi puis ça a donné que j'étais assez rapide pour poigner des billets parce que genre la salle au bordel je pense que c'est genre une centaine de personnes qui accueillent Puis moi de la perspective que j'avais tu sais quand tu un épisode pour ceux qui, qui écoutent les sous écoute j'avais l'impression que la salle était quand même assez grande mais quand tu rentres là tu vois que la salle est vraiment la salle était vraiment plus petite que je pensais C'est comme vraiment comme un espèce chaleureux vraiment un petit comédie moi c'est la première fois que j'allais dans un comédie club en tant que tel fait que tu sais je suis comme... Euh... <rire> Un char du bois, tu sais. pour moi c'est une sortie du bois Un char de la cage de crabe La cage de crabe Mais non c'est ça, mais c'était quand même assez cool justement Je, Tu vois là c'est comme vraiment De la façon que la, la foule est placée, tu sais, c'est comme des petites tables justement avec des tables en rond Les gens sont vraiment autour de la scène au milieu C'est ça qui était vraiment nice Les gens sont bien sympathiques, j'ai ai bien aimé ça puis c'est ça la salle mais maintenant c'est vraiment beau là-bas le bordel ils sont en c'est comme quand tu rentres ben en fait tu rentres là c'est comme pas le bordel directement c'est un resto euh, de pub du quartier latin puis c'est comme tu rentres au pub du quartier latin tu vois l'enseigne du bordel mais ben c'est comme tu rentres dans le resto c'est comme à la droite du resto tu comme tu rentres tu as le bord c'est comme des portes closes puis justement comme moi je suis arrivé comme quand c'est toi 6h et quart il conseillait d'être là, d'une de demi-heure à l'avance, mais il y avait quand même du monde qui attendait déjà à la base, je, je suis arrivé, bah ben, suis quand même mettant les 15 premiers, je suis comme... je me suis dit, tu sais, mon hôtel était pas trop loin, j'étais comme bon, let's go, on va aller voir ça, c'était plus chaud là, fait que je me suis dit, ben, une petite gâterie de, de fête, mon cadeau de mois à moi c'était ça, c'était cool justement, j'étais quand même bien placé, je veux dire, et tu vois souvent comme Yann pour ceux qui écoutent le podcast je veux souvent dire ça dans l'épisode pour ceux qui écoutent le podcast tu vois comme Yann est comme, Yann est comme vraiment au centre de la scène de la salle en fait vraiment honnêtement moi je pensais qu'il était quand même beaucoup plus en avant mais vu que c'est plus petit que je pensais il est comme vraiment on dirait qu'Yann c'est comme le soleil puis <rire> toutes les gens tournent autour mais d'un certain, certain sens c'est vrai pareil parce que tu vois son setup t'arrives il y, y a comme quatre écrans toutes ces toutes ces ça je veux dire, ces machines, tout toutes son gear en lien avec l'enregistrement, le, t'sais, le gars, il travaille fort, mon dieu, je sais qu'il y a beaucoup de gens, mettons, sur le Patreon qui chialent, pourquoi les épisodes sortent pas assez vite, le montage, tout ça, en tout cas, pour avoir vu live, qu'est-ce qu'il fait, mettons, c'est il y a, y, a, y a de la job qui se fait pas mal, euh, du côté de Yann, là. Et, honnêtement, chapeau, c'est solide, mais c'est ça, moi, dans le fond, pour revenir au point que je voulais faire à la base, c'est que moi j'étais comme en diagonale à Yann, à sa gauche. J'étais quasiment dans le fond de la salle, puis c'était quand même cool parce que tu tu pouvais, durant les deux podcasts, tu peux quand même, c'est commander des drinks. T'sais, moi, mon barman, c'était Gabi Tibi, fait que c'était quand même drôle, je trouvais ça drôle. C'est le gars qui voulait tout le temps euh, donner des drinks. Je me ben, disais, bon, c'est lui ils savent quand même c'est quand même assez intéressant puis, tu sais, le staff est très accueillant les gens sont sympathiques comme je disais tantôt l'ambiance c'est tu sais, plus intime que je pensais mais c'est vraiment nice mais en même temps je pense que c'est ça justement c'est ça qui fait le cachet de la chose c'est que ça laisse la place c'est que la salle est tellement simple que ça laisse la place à l'humoriste qui s'assigne. c'est sa lui qui a l'attention tu sais, avec le mur de briques puis l'enceinte du bordel euh, l'écriture de bordel justement en arrière c'est quand même assez... Je dis beaucoup, c'est quand même, mais ouais, j'ai adoré ça. La, la salle, honnêtement, est petite, mais j'ai rien à redire. C'est vraiment une belle salle pour euh, aller voir des shows du moi, Honnêtement, si j'étais à Montréal, j'irais beaucoup. J'essaierais d'y aller souvent, honnêtement, voir des shows du beau, parce que au bordel, c'est comme la salle francophone. mais Il y a des Maurice anglophones qui jouent aussi, mais tu sais, n'importe quel. Tu peux arriver là une soirée, puis justement, comme je disais tantôt, t'achètes des billets. Tu sais, moi, quand je. je la j'ai acheté les billets pour le 28 avril, puis je savais pas c'était qui les, les artistes. Je ne l'ai pas dit non plus, je pense c'était qui j'ai vu. Dans le fond, ben, là, ils sont sortis sur Patreon, puis je pense qu'il y en a un qui est sorti sur YouTube. Dans le fond, moi, les, les deux épisodes que j'ai vu, c'est euh, le premier épisode de la soirée, ça commence à peu près vers 7h, 7h30. Tu as comme l'intro, tu as comme au début de parle, avant que l'épisode commence, puis après, tu as comme l'interéchange entre Mike et Pian, classique. Justement, les premiers, les premiers invités, c'était les Piquebois. Fait que j'étais vraiment content. Les Piquebois, moi, à chaque fois que j'ai écouté des épisodes, ils me faisaient cadissement rire, honnêtement. C'était un groupe d'humoristes absurdes qui font des shows mensuels à chaque mois. Ils viennent jouer à l'Anti à Québec. Mais euh, ben justement, en disant ça, ils, <rire> ils ont dit que c'était pas mal dans les, les derniers. Je pense qu'ils vont. Ils, ils viennent faire le Titanic des Piquebois bientôt à l'Anti, je pense, la semaine prochaine. Puis. Alors, ils disent. Là, de ce qu'il disait, il leur reste à peu près un show ou deux encore à faire là-dessus. Puis par après, ils vont essayer de revenir parce que les gars disaient que c'était quand même beaucoup de jobs. Ça, euh, ça prenait beaucoup de temps d'écrire ça. Puis c'est écrire un show d'une heure en un mois. Dans le fond, il faisait comme 5-6 dates de ce qu'il disait. T'sais, il jouait à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Valleyfield. En tout cas, il y avait plusieurs endroits qui, qui name droppaient comme Chris. Dans le fond, il, il travaillait beaucoup fort, très fort avec aussi Julien Bernacci et d'autres acolytes comme qu'il disait... Euh, alors la présentation du podcast, t'es comme bon, c'est vraiment de la grosse job, mais tu sais, les gars, ils comptaient des anecdotes, justement, encore salées euh, comme d'habitude, ça parlait de bobettes sales, puis de, de mini-jeux avec des scènes dans le cul, fait que <rire> tu vois, genre, tu sais, <rire> il y avait des bouts, c'était assez premier niveau, mais tu sais, tu avais aussi. Julien, Ber Julien Bernacchi était là aussi, il était habillé en cow-boy, ça c'était vraiment drôle, j'ai vraiment ri. Mais c'était quand même en compter deep parce que tu sais, Julien parlait un peu de ses struggles justement en lien avec l'alcool qu'il avait arrêté de boire un bout tout ça puis qu'est-ce qu'il essayait de faire puis c'était quoi cet état d'homme dans ce temps là fait que tu sais c'est quand même un podcast je trouvais qu'il y avait des bons moments c'est tu sais, <rire> pas touchant mais tu sais, c'était tu pouvais relate tu pouvais comme savoir ah tu pouvais comme être avoir une certaine compassion avec lui justement, mais en même temps c'était très drôle aussi. Les gars, les pig boys ils étaient chauds, parce que Mike Gervais, je peux sûr qu'il était calissement chaud parce que... Mais il me faisait rire, c'était drôle. C'est quoi, ça c'est le premier podcast que j'ai vu. Euh, c'est ça, tu sais Mike, je veux dire, Mike c'est un phénomène. Là. Ce gars-là, je sais pas, je le regarde, il me fait rire, il punch tellement, tu sais... Tu vois que ce gars-là, tu sais, il, il dit tout le temps qu'il n'a jamais fait d'improvisation mais je trouve qu'il est tellement qu'il un bon contrôle mais c'est sûr que là aussi, ça fait beaucoup d'épisodes qu'il fait avec sous vous écoute justement, tu d'écouter un d'écouter ou de bien shooter des questions, tu sais, de bien puncher aux bons, en, bons endroits tu sais, je trouvais que c'était quand même assez intéressant tu sais, Mike, je trouve qu'il lit très bien une conversation dans, dans un podcast comme le sien tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a les chiffres puis il y a le following ben, il y avait déjà le following avec euh, ce qui s'était fait en humour, mais le podcast à ces chiffres-là, c'est pas pour rien. C'est sûr que les invités qu'il y a aussi, c'est assez... Euh, c'est des, euh, des titans, on va dire. C'est des... pas mal varié, mais... Est ce que j'ai pris une gorgée d'eau. Ben non, en fait, euh, il joue très bien son rôle d'animateur tout en étant, tu <rire> en punchant ou en comptant des anecdotes, justement. Votre euh, coco-diète euh, ou des trucs de même, là. Ils m'ont dit votre coco ou tout le genre de bière qui boit que je me souviens plus du nom. Puis. C'est ça. Fait que ça, ça fait. ça c'est le premier. Ça c'est le premier podcast de, de la soirée que j'ai vu. Euh, par la suite, le deuxième, c'était avec euh, Guillaume Pinot puis Jay Fourny. Guillaume Pinot je l'avais déjà vu. Ben, Guillaume Pinot il, il a fait OD. Puis je l'avais vu un peu parce que ma cousine était dans OD. Puis quand j'allais me chez ma soeur le dimanche soir l'automne passé. Ma cousine c'est Paisy by the way. Name drop. <rire> Mais c'est ça, ouais. L'automne passé, euh, souvent, au début, je jouais après Occupation Double, le dimanche soir, à V. Puis lui, justement, Guillaume Pinot, c'était un des, euh, des invités qui était pas mal souvent là, un hein, des, des intervenants, on va dire. T'sais. Il était là pour puncher humor humoristiquement. Mais je savais déjà ce qui parce que j'étais... Euh, ben avec sous-écoute, évidemment, il y avait aussi le podcast qui était chaurette, qui, comme qui dit, ça en fait encore parler. Euh. <rire> T'es-tu là, Michel? T'es-tu là? Hey Mike, je suis chaud tête, je suis chaud tête. Genre, il dit qu'il y, y a beaucoup de, de références euh, en lien avec ça euh. dans la rue, tu sais, les gens. C'est comme ça faisait le passage de Thomas Jobin, un épisode, il disait ouais, je veux souvent parler soit de... Euh, du truc pas de la Bible, mais. <rire> de s'effoirer la graine partout, puis justement, sort avec, puis des mémés, puis des affaires dans le même. Il y a comme tout le temps des... Il <rire> y a des mèmes qui sont créés à sous-écoute que justement, les humoristes subissent <rire> au signe-moi Michel de Jerry Ce qui est quand même assez intéressant, mais c'est ça. Eux, le podcast aussi, le deuxième podcast, c'est quand même cool. T'sais, ils parlaient vraiment, ils comptaient des anecdotes, mettons, je me souviens qu'ils parlaient, mettons, des pires shows qu'il y avait eu entre les deux. Euh, des, chacun en, entre eux, puis que Jay Fournier, c'était ben, un numéro de la relève, je, je le connaissais pas du tout, mais... Il était quand même assez intéressant, puis il punchait, puis j'aimais bien. Ça, ça me donne le goût d'aller voir un de ces shows, justement, j'ai été surpris. Je le connaissais pas du tout, puis... puis <rire> il comptait à un qu'il y avait eu un, un beef, de, du, un problème, justement, avec un, un show qui animait, je pense, à Montréal, en lien avec le nouveau gars qui faisait Passe Partout. En tout cas, je ferai pas trop de spoiler vu que les épisodes sont pas sortis encore, mais il y a eu du beef avec un gars, <rire> le gars qui incarne ben, le nouveau Passe Partout, que je pourrais pas dire son nom, je faudrais... Genre... J'ai pas regardé... Euh parce que dans la nouvelle moulure de passe-partout euh, quoi c'est pas je dis passe-partout mais dans le fond c'est passe-montagne j'imagine ouais c'est pas, c'était passe-montagne le gars qui fait passe-montagne dans passe-partout qui cherchait de la merde dans son show qui, disait, qui criait de la merde puis qui était vraiment qui éclait dans le fond éclait c'est de d'être vraiment désagréable quand les humoristes font leur présentation font leur, leur numéro leur stand-up whatever puis justement il y avait comme beaucoup de bonne cohésion entre les deux je trouvais parce que justement Jay, il fait les premières parties souvent de Guillaume fait que... je pense que c'est aussi le fait justement que tu sais... souvent, t'sais, quand, quand tu as des invités comme ça qui ont comme une bonne chimie déjà à la base je pense que ça... ça paraît, c'est vraiment... ça fait des épisodes beaucoup plus self-fun, je reprends juste récemment l'épisode avec Jean-Thomas Jobin puis euh, Vincent Dubé Denis Faché, Denis de Rolais tu sais, ils étaient tu vois tabarnak avec Mike en plus, tu vois que c'est des gars qui ont comme... Vécu euh, <rire> des struggles, ils ont vécu des trucs euh, de la scène euh, humoristique au Québec euh, depuis 20 ans. Ben, ouais, Il disait que ça faisait 20 ans pas mal, euh, les trois. Ben, que ça fait plus longtemps que 20 ans. Là. Moi, que je pense que ça fait à peu près 25, mais en tout cas, les gars se connaissaient, puis euh, c'est comme le podcast justement avec le Mike Ward qui fait aussi un podcast en anglais qui s'appelle To Drink Minimum, qui avait l'épisode récemment qui était sorti avec euh, ses deux acolytes, Poseidon, puis. Euh, euh, Pantelis, les gars, c'est des anglophones, mais c'était quand même assez intéressant, c'était un peu podcast aussi, j'ai quand même trouvé drôle, mais astille. Pantelis, ah non, pas Pantelis, Poseidon, il a passé le podcast à manger, genre, j'ai jamais vu un gars autant manger de trucs, parce que dans le fond c'est comme je disais tantôt vu que c'est un resto aussi fait que ils, ils servent de la bouffe t'as des invités des fois avec maintenant qui mangent des frites ou des trucs de même mais lui il a passé quasiment le podcast au complet genre le deux ben, peut-être pas deux heures mais pendant un au moins la première heure facile ils ont genre compté trois anecdotes même pas je pense c'est genre il parlait d'une anecdote avec une pute tu vois le genre c'était quand même assez trash mais il a passé son temps à manger c'était quand même drôle je sais qu'il y a des gens qui peuvent se trouver le solo, mais en tout cas moi j'ai quand même trouvé est, le setup et quand c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Je suis comme, Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mais ben non, c'est ça. Je trouve que c'est Si vous écoutez, c'est un... C'est un podcast de référence, je pense, pour les gens qui aiment l'humour au Québec en général. C'est comme je disais, je me disais, bon, ok. Je vais avoir un épisode live. T'sais, parce que quand tu y penses, tu vas voir un épisode. De ce que j'ai eu comme. Ça m'a coûté 15$. Piastres. Ben, en tout cas, le billet m'a coûté 15$. Piastres. Vu que j'étais là en hôtel, ça m'a coûté un petit peu plus cher. Mais. Le contenu que j'ai eu, le 14 de divertissement, t'sais, le, 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 le fait maintenant tu chill dehors pis tu vois les humoristes, tout ça, il y a quand même des. C'est quand même. Je pense c'est assez. Je croyais que c'était comme surréel un peu, genre de voir <rire> des artistes d'aussi proche, comme pas habitués. C'est même maintenant, quand je vais voir des shows du monde, c'est souvent, tu comme, comme Mike Watch, j'avais été voir son nouveau show noir à la salle Albert Rousseau avec Samuel Quentin. Puis, euh, c'était excellent. Tu on était quand même assez loin derrière, mais il y avait beaucoup de premières parties. Il y avait Geraldine, il y avait Preach qui était là aussi. Puis, Julien Bernacci qui faisait le DJ aussi. Ils ont parlé un peu de ça aussi durant le podcast de Piquebo avec Julien Bernacci c'est Le fait aussi que les gars commencent à vivre de ça, mais t'sais, ils mettent beaucoup de temps, puis justement, ils essaient de repenser à d'autres choses. Euh, puis que justement, que Julien est tout le temps impliqué dans leurs choses. C'est un peu comme. Euh, il, faisait, il faisait le parallèle entre euh, euh, les Chicken Swalls dans le temps. T'sais, les Chicks, dans leur tourne d'introduction, disaient. Nous sommes. Bah, je me souviens plus c'est quoi là mais il disait avec Simon. C'est Simon Olivier Fecto qui est devenu crissement connu maintenant, qui fait des bye-bye, puis. Qui a fait en, en audition avec Simon, puis l'émission AV avec Sugar Sammy, ces gars-là. Ils sûrement sûrement fait d'autres trucs que j'oublie, mais j'écoute tellement pas la télé québécoise que je pourrais pas. C'est des trucs que je peux name-dropper rapidement comme ça, euh, au vif d'un même. <rire> au vif. Au vif d'un même, fait que. Non, c'est ça, c'était vraiment fun. Honnêtement, je pense, si vous êtes des gens qui sont fans du mot, sont fans de podcasts qui ont juste le goût de rire d'avoir une bonne soirée je pense que honnêtement c'est sûr qu'il faut s'abonner au Patreon à la base je vais aller voir pour les fans comment il y a de Patreon je suis curieux tu peux voir le nombre tu peux pas voir parce que tu peux pas voir mettons, le, le nombre de cash qu'il fait ça serait quand même weird c'est bizarre mais quand tu vas dans Overview sur euh, Patreon ok Mike Ward il est à 5032 en ce moment qu'il y a au moins 5 parce que au minimum comme comme je disais tantôt t'as 2 deux pièces pour l'audio, 3 pièces vidéo, cinq pièces pour écouter le live dans le fond. Puis Yann disait que j'ai écouté parce que je suis je suis la, ch la chaîne YouTube à Yann aussi puis il t'a enragé un peu <rire> cette dimanche là parce que il stream live sur YouTube en même temps pour les gens qui payent 5 par, euh, par mois justement puis les gens chialaient qu'il y avait des délais ou que je pense qu'il avait pas il manquait de 5 de temps en temps fait que ça le faisait chier un peu mais que je sais pas si le bordel quand il stream. Je sais pas qu'ils stream pas sur le Wi-Fi parce que déjà là en partant ce serait... Ça aide vraiment pas. Il faudrait qu'il y ait une connexion au moins qui se connecte directement dans le modèle, Mais par après je sais pas c'est quoi la connexion qu'ils ont exactement. Je pourrais pas dire... Euh... Malheureusement parce que tu sais... Parce que je sais qu'il y a un il stream sur Twitch. Puis tu Il fait ses podcasts, il fait ses, ses émissions... Ben je dis ses émissions mais... Il fait de la peinture tout ça fait que... Mais c'est peut-être euh, le bordel... Euh... Le pop quartier latin qui a pas un bon internet, ça se peut très bien, ça j'en ai aucune idée honnêtement. Ou c'est peut-être comme qu'il disait les, les outils qu'il utilise, je me souviens plus c'est quoi. Je pense qu'il va essayer d'utiliser un Elgato. C'est moi Elgato, c'est ce que j'utilise, mettons, quand je stream sur Twitch pour euh, diffuser l'écran de ma Switch. Bah tu sais, afin d'obtenir de, de, l'écran de la Switch sur mon stream, afin de, mettons, quand je joue à Zelda, à Smash ou à Mario, c'est ma Elgato euh, HD62 ça. À peu près ça. Ben, en tout cas, je sais que c'est un gâteau HD60, mais le reste du nom, je suis plus trop sûr, je m'en souviens plus faudrait que je regarde. Mais je sais que c'est la gâteau HD60, puis justement ça ça te permet de ben, En tout cas, pour moi ça me permet justement de de prendre l'écran ce que ma Switch affiche puis de l'afficher dans mon logiciel de streaming qui permet de diffuser du, du contenu euh sur Twitch, justement, pour le gaming, tout ça. Fait que je pense qu'il. ce qu'il disait, il allait essayer avec ça. C'est peut-être ça le problème aussi. Je, écoute. Juste avoir son setup, comme je disais tantôt, Yann. Tu vois que c'est un, un technicien, tu sais, justement, avoir. Il y a quand même beaucoup de. J'avais jamais réalisé combien il y avait de plans de caméras différents avant d'être là. Quand, il, y un, il y a un de ses écrans, de la façon qu'il est découpé, c'est que tu vois, il y a, il y a genre 6. 6. Type de scènes différentes qu'il peut y avoir. Tu sais, mettons, tu comme Mike plus à droite. As comme, mettons, tu vois les trois gars. Tu comme un zoom plus sur les deux invités. Tout dépendant s'il y en a deux. Tu en as un, un autre qui est comme plus. Euh, plus global, mettons. c'est comme les Picbois Bois, vu qu'à un moment donné, Bernacci, Julien Bernacci était là. Mais tu avais un troisième. Euh, c'est ça, ça j'ai pris des photos. J'essaie de voir si je peux le voir dans euh, la caméra. Mais ben, c'est toi qui ont investi. Euh, c'est c'est. je veux dire. Ils ont eu les moyens, justement. Ils, ils se sont gâtés un peu, mais c'est une bonne chose en même temps. Parce que, tu sais Le rendu, le produit final, quand tu regardes sur YouTube, ou sur Patreon, ou sur Twitch, ou, ou que juste que t'écoutes euh, <coughs> la version audio. tu t'as rien à redire. Je pense que le monde. Ce qui chiole plus souvent en lien avec le podcast, c'est le fait qu'il sort pas assez vite. <rire> Moi, de ce que je vois sur Patreon, les gens sont comme Tabarnak, pourquoi qui est pas sorti? Blablabla, blablabla. Puis bla, bla. c'est le fait justement que. Comme je disais tantôt, pour acheter des billets, c'est sûr que des gens vont dire ben là, faut que tu sois absolument un Patreon, mais en même temps, d'après moi, t'sais, à chaque podcast, ils doivent vendre. D'après moi, c'est 100 billets, là, à peu près. Là. Fait que je me dis ouais, t'arrives, c'est 100 billets, ça se remplit assez vite. Je pense qu'en 5-10 minutes, tous les billets doivent se vendre assez vite. T'sais, moi, ça m'a pas pris 5 minutes, là. Mais, tu quand j'ai fait mon achat de billets, là, j'étais pris en tabarnak, là, Genre, je faisais genre des F5. Puis là, j'ai reçu le courriel comme bon c'est là que ça se passe mes infos de carte de crédit t'aurais jamais vu mes infos de carte de crédit se faire entrer aussi vite d'un site <rire> c'est ça qu'elle dit de même hein? tu dis ça de même t'as avant que ça sonne ça sonne weird mais ouais mais mon adresse tout ça ben ça s'est bien bien passé puis t'arrives tu te présentes là bas tu te dis ton nom c'est moins vu que j'ai un de mes deux noms de famille qui est original ben je suis comme facile à retrouver ces feuilles parce que c'est sinon affaire, j'arrive ce matin que ce soit euh, j'achète je, je des billets pour n'importe quel show ou n'importe quoi tout ce qui est un endroit où ce que je peux aller puis que j'arrive puis qu'il y a une liste en ordre alphabétique je sais que je vais être sur la dernière page parce que W on s'entend que c'est calissement loin dans la dans l'alphabet je, je me fais juste basse par X, Y, Z j'avais peur de me tromper en disant tu sais quand t'es rouillé de dire l'alphabet que c'est parce que ça fait trop longtemps que tu l'as pas dit là. Il ouais, y a juste trois lettres. Puis X. Des noms de famille qui terminent par X au Québec, il doit pas de autant que ça. À moi que t'es genre asiatique. Sans, sans être raciste. Mettons j'ai. Mettons XU en tête. Ou. Gzou. autant Gzou, t'sais des. je sais j de comprendre. Je regardais une vidéo l'autre fois de.. Qui parlait, mettons, c'était minigame, c'est que. C'est des gars de TSN qui. qui essayaient de nommer. Dans le fond, le, le jeu, c'était de, de trouver pour chaque lettre de l'alphabet un nom de famille d'un joueur de hockey qui, fi, qui commence par cette lettre-là. Fait que tu sais, mettons euh, A, Craig Adams, O, Alexander Ovechkin. Tu comprends le principe. Mais à x pis c'était des joueurs qui avaient déjà joué... Tu tout, tout était game on. Mais ils ont trouvé personne avec le nom X. Tu peux dire prénom, tu Xavier, mais... C'est pas un autre famille. Fait que ça marche pas. Fait que Y t'en as, Z aussi, plus. Peut-être un peu plus quand même, mais c'est ça. Fait que c'est ça pour, en, pour, pour faire une synthèse. <rire> je trouve que je fais une synthèse. Je sais même pas pourquoi je fais une synthèse comme si. Tu sais, faire une synthèse, c'est comme. Quand t'écris genre. Euh... Un, pas un essai, mais tu sais, comme un, un texte au cégep pour secondaire. Tu fais ton argumentation. On dirait que je fais ça à chaque podcast. On dirait une synthèse ou comme tu fais une présentation orale, Ah, ben, je... maintenant, la synthèse de ce projet, la synthèse de mon sujet, blablabla. Je bla bla. <rire> sais pas pourquoi que. Tu vois que j'essaie. <rire> Par défaut, on dirait que j'essaie d'imposer un format. Ben, pas un format, mais une genre de, de suite logique dans ce podcast-là. Je sais pas trop pourquoi. J'aurais juste m'en ici honnêtement. Ben, c'est ça, tu sais. Honnêtement, en termes d'expérience, en termes de, de show, parce que tu sais, moi je me dis que c'est quand même un show d'humour que tu vas voir, pareil, c'est quand même cas d'humorisme au minimum que tu vois ben, 5 avec Mike. <rire> Puis c'est ça, tu sais, c'est expérience incroyable, le staff est super gentil, le service est excellent, il y a beaucoup de choix de bière aussi, j'ai pas essayé la bouffe par contre, j'avais mangé avant d'aller là-bas. J'aurais dû essayer de la bouffe, mais de ce que j'ai vu, ça sentait bon, puis ça a l'air bon. Bah ben, t'sais, moi je suis pas. Euh, suis pas quelqu'un de difficile là-dessus. Fait que si vous allez dire, eh, t'es grotte fait que. Euh, T'aimes ça manger. Mais euh. ben, c'est. Même à ça, je pense qu'il y a des moyens de faire de la bonne ou de la mauvaise bouffe. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez appétissant. T'sais, le staff est accueillant, justement. T'as l'impression. L'ambiance comme vous disait tantôt. L'ambiance est intime et nice. C'est ça qui était le fun. Je suis arrivé là, c'est. Même j'étais tout seul, sais j'ai eu.. C'est une des soirées que j'ai rue. j'ai.. j'ai ru ri le plus depuis un neige en bout honnêtement, Puis j'étais tout seul. Fait que, en gang, ça doit être vraiment le fun aussi. Je je vais essayer d'aller avec des gens que je connais. J'ai juste que tu sais vu que c'était tellement dernière minute, puis j'étais comme bon. C'est un cadeau à moi de moi, fait que YOLO, on a 30 ans, puis on essaie des affaires. <rire> on va sur un coup de tête à Montréal une soirée, puis on essaie de changer les idées. Ben, c'était cool, c'était vraiment cool. Je vous conseille vraiment pour ceux qui suivent les podcasts en général. Je sais que tu sais, on s'entend qu'écouter un podcast, c'est. Tu il y a des gens qui le font de façon, me Parce que moi, j'écoute des podcasts parce que tu sais, souvent par exemple, j'ai beaucoup de. Ben, c'est sûr, que je... pour regarder 30 ans, j'ai beaucoup de temps libre. Comparé... Si je me compare à d'autres. Euh, à des amis ou à d'autres gens, vu que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de blond. Je suis tout seul, fait que j'ai beaucoup de temps libre. C'est ça pareil, c'est ma réalité en fait. Hein. Fait que... Mais même à ça, Même quand je me rends à job, par exemple, ou des trucs de genre, quand je joue à un jeu, ou Je trouve que... <coughs> des podcasts, c'est un très bon centre-fond, Peu importe ce que tu fais. maintenant tu fais du ménage chez vous, tu tu sais pas quoi mettre, là. Tu crompe casse de quoi, ou tu le mets sur ton cellulaire, ou t'sais, c'est... Ça demande pas grand-chose, là, C'est vraiment... Dans ton char, quand tu te promènes, t'sais. Honnêtement... Je me suis abonné à communauto récemment parce que moi j'ai pas de char J'ai pas de char en tant que tel, mais je suis abonné à communauto Tu sais que tu fais des longues, longues runs de tu sais que je suis Québec, Montréal souvent C'est sûr que y a des podcasts, j'en écouterai Christmas souvent dans mon char Tu ça c'est clair Parce que je sais pas la radio Tu sais Je dirais que c'est comme le médium que tu peux comparer le plus possible à un podcast Mais en même temps, la radio Tu sais, comme je disais tantôt, c'est tellement segmenté T'as des fucking pubs à genre toutes les 5-10 minutes quasiment. T'as comme un segment. Après, t'as comme l'annonce qui parle de telle place qui vend des chars. Puis telle affaire. Puis blablabla. Bla 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 bla. Puis c'est comme des courses d'intervention. Puis T'sais, tu vois que c'est formaté au bout. Puis tu sais que. Ils vont pas aussi loin que dans les sujets de podcast, je pense. Du côté real talk. Ben moi, c'est ce qui me. Qui, qui je trouve qu'il m'attire le plus, qui me, qui me vient me chercher le plus. L'aspect que tu écoutes des affaires que j'ai l'impression qu'à la sous-écoute, j'ai entendu des, des choses que j'aurais jamais pu entendre à d'autres euh, podcasts. Puis je produis la même chose maintenant, au, euh, au Carré de Sable de pierre bono Rivard, au euh, WhatsApp podcast de Jerre-Alain que j'écoute aussi, que je suis aussi abonné au Patreon. Puis justement, Jerre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une version de podcast il sort ses épisodes. Uh, What's up podcast sur YouTube bon. il fait comme la, à peu près la même chose que Mike parce qu'il travaille avec Jason Babin qui, qui est comme le gourou des, des Patreon puis des, des médias sociaux de, des deux en tout cas peut-être peut qu'il en fait d'autres aussi je, ça je sais pas mais en tout cas pas le gourou mais c'est le, le master on va dire le, <rire> le Yoda des podcasts du Maurice puis justement Jer ce qu'il fait sur son euh, Patreon à lui c'est qu'il fait des podcasts qui parlent juste parce que lui c'est comme son podcast et il y a un invité c'est rare qu'il y en a deux. C'est vraiment une, une discussion à deux personnes. Moi, c'est un format que j'aime vraiment, honnêtement. Du one-on-one, quand il y a comme un échange d'informations, une bonne discussion, là c'est juste parfait. Là. Moi, genre, c est, c est... honnêtement, c'est le genre de contenu que je à faire avec mon podcast. Je sais pas si... Il faudrait que je m'équipe... Comme je, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes auparavant, il faudrait que je me mette soit une console ou de quoi du genre pour euh, m'équiper avec deux micros. Parce que là, j'ai un micro USB en plus. Il est même pas... Euh... Faut absolument, j'ai un ordi ou de quoi euh, USB pour le plugger. Mais fallait que je m'équipe justement. Je pensais même un par portable pour essayer d'avoir un, un petit setup de podcast qui pourrait être intéressant. Ouais, avec, t'sais, le faire aussi live. Ben pas live, ben, oui live, mettons sur Twitch, mais. L'enregistrer, le mettre sur YouTube. Je sais je dit, euh, que je l'ai dit à maintes reprises Faut que je mette mes épisodes sur YouTube, mais c'est juste que je trouve que je trouve ça plate que les premiers épisodes ils sont juste en mp3 pis je me dis bon me filmer mais c'est comme... Ah, je trouve ça plate de juste me filmer à moi, tu sais, parler dans une webcam avec un micro pis tu sais c'est comme... Je trouve que filmer ça ça manque un peu de dynamisme mais quand que t'as une discussion avec une autre personne au minimum, tu sais du one on one, c'est du deux, 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 deux invités, whatever, je trouve ça plus déjà dynamique intéressant de pouvoir mettre des expressions faciales, tu sais des réactions, tout ça, tu sais, ça laisse place beaucoup plus à... Je sais pas. L'image est plus parlante dans ce sens-là que juste d'un gars qui... qui parle dans son micro, je pense. Mais sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant, mais peut-être que je fasse le test. Je l'ai pas fait cette semaine, mais il faudrait que j'y pense. En me temps, en même temps. Quoi que tu sais, j'ai j's... quand même streamé sur Twitch un peu, fait que je me dis pourquoi pas rendu là. C'est juste que je sais pas pourquoi. C'est parce que vous savez quand tu stream, vous que quand je stream, je parle beaucoup moins que quand que je... Que je fais mon podcast. C'est peut-être à cause de ça. Puis ouais, non, il faudrait que j'essaie ça. Ouais, je cave. Non, faudrait que j'essaie ça. Mais tu comme je disais tantôt, comme je disais, j'aimerais... C'est quoi que je vise éventuellement, mais pour l'instant, ça va être moi qui parle je sais Peut-être que ça va avoir un autre nom aussi, mais j'aime bien le nom, le temps d'une gaufre. Ça rapporte mon nom de famille, puis je sais pas, c'est sûr que c'est aucunement un podcast de bouffe. Pour les gens qui, qui ont vu le nom, et qui pensaient, « Hey, c'est un podcast de bouffe. » Ben, je suis désolé de briser vos espoirs. Les choses qui arrivent. Je brise vos vales d'espoir, vos capes d'espoir. <rire> Les seuls gens qui vont comprendre ce référence c'est ceux qui sont allés à la Gaspie. Parce que Val d'Espoir et Cap d'Espoir, c'est des villages en Gaspie. Puis mes grands-parents et ma mère sont natifs de Val d'Espoir, by the way. Too much information. Too much information. Fait que c'est ça. sous-écoute. C'était malade. C'est sûr que je vais y retourner à un moment donné. Puis tu sais, comme je te dis à chaque fois. Euh, non, t'sais, ça aurait pu être vraiment des, du monde que je suis comme que je connais pas ou tu sais que je suis comme ah ben oui c'était invité là parce que je savais pas je l'ai su tu sais tu le sais quand qu'ils présentent les invités euh, ben tu, tu sais ouais, tu sais vraiment <rire> à la présentation des invités fait que c'était pas mal ça fait que les Pic bois c'était excellent Guillaume Pinot fournier aussi J J E Y qui l'a spécifié by the way suivez ces gens là sur euh, ces humoristes là si vous avez sur Instagram, Facebook et tout le reste et Mike aussi et sous-écoute en général, c'est un très bon podcast dans, dans le fond, ce podcast là c'est de la propagande de sous-écoute mon podcast il est sponsor par sous-écoute parce que les autres ils ont comme des, des commanditaires à chaque podcast, j'aurais dû dire en, en intro ce podcast c'est une commandite de sous-écoute il me donne 0 dollars <rire> oh my god je fais de la propagande de la belle propagande je pense fait que c'est ça j's... Fait que ça ferait le tour euh, d'épisode cette semaine. Fait que euh, je remercie les, les gens qui sont rendus là, à, à, à cette écoute-là, à cette 40e minute-là. C'était bien le fun, j'ai bien apprécié ça. Je vous apprécie, j'apprécie votre écoute. Euh, pour ceux qui, euh, comme, je, comme je disais auparavant dans les autres euh, podcasts, le, il est disponible. C'est pas mal t'sais, tout ce qui a rapport avec Spotify, Google Play, iTunes, euh, Soundcloud, Balado Québec puis ceux qui suivent la page Facebook aussi qui font des liens, qui me font des commentaires qui m'ont parlé du podcast en général même si que je suis beaucoup moins constant comme je dis, il faut que je travaille là-dessus là. c'est moi, moi qui est caf, il faut que je me mette, mette l'eau à la roue il faut, faut que je starte le moulin il faut que je starte le moulin puis je me dis bon, je faisais un podcast plus léger cette semaine peut-être ça, ça va me relancer dans, dans une suite victorieuse parce qu'il y a d'autres sujets qui vont venir éventuellement parce que j'ai l'impression que mon podcast il suit pas mal certaines thématiques, je parle de sport, de gaming, euh, des trucs reliés à l'actualité des fois. T'sais, comme là, c'est de quoi que j'ai vécu. Peut-être aussi voir beaucoup plus de personal talk à l'avenir. comme Je parlais du fait que j'ai eu 30 ans récemment. Tu dis de podcast que je pourrais parler aussi éventuellement, voir... Euh, c'est juste un chiffre, mais est-ce que c'est vraiment un chiffre ou les struggles ou les trucs que, qui, que je pense en lien avec ça? Ça pourrait être intéressant, je pense, à, à en parler éventuellement. Parce que là, je suis pas prêt pour le moment. Enfin, pas prêt, mais non. C'est pas que je suis pas prêt, c'est juste que je. Faudrait que j'y pense. Ben, pas que j'y pense, mais je suis comme bon. Faudrait que je, je structure euh, quel angle que je voudrais donner à cet épisode-là, puis c'est ça. <rire> Ce serait pas dans cet épisode-là. <rire> c'est ça les gens, merci encore, suivez le podcast euh, sur Facebook, le temps d'une gaufre, ça s'écrit euh, comme que comme je viens de le dire, le espace temps d'une gaufre. Gaufre avec un F. Puis ça, suivez un euh, des prochains épisodes. Euh, merci encore pour les likes, merci pour l'écoute, puis on va se dire à la semaine prochaine, peut-être. Ciao!